0: Amigos de Tenis al Máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos reencontramos en esta segunda edición de la semana. Y como siempre llegamos cargados de información deportiva referente al tenis nacional e internacional. Hoy vamos a tener la presencia del profesor eh, César Poblete de Voto, más conocido como Tito, eh, una persona que tiene 25 años o más dedicado ya a la actividad del tenis, ha pasado por diversos clubes. Actualmente se encuentra como Head Pro, cabeza del Country Club de Villa... ¿No? Y dentro de sus principales logros pues, ha, ha, ha sido capitán de la selección peruana, cuatro veces capitán de Perú en campeonatos mundiales categoría 14 años, cuatro veces campeón sudamericano, capitán de menores, tres veces subcampeón sudamericano, capitán de menores, 21 veces capitán de Perú en sudamericano de menores, 11 veces capitán de Perú en las giras COSAT. ¿No? Una vez capitán del equipo de Cosa para la gira europea, 14 años, siete campeonatos sudamericanos en la categoría menores, es decir, tenía un largo bagaje, así que a partir de las 7 y 15, 7 y 20 de la noche estaremos con Tito Polete conversando acerca de su trayectoria profesional. Es una persona que conoce muy bien la idiosincrasia del tenis de menores y por sus manos han pasado principales jugadores, así que va a ser... Sumamente agradable contar con la presencia del profesor Paulete hoy en el programa. También un agradecimiento especial a todas las personas que van conectados, Nacho, y eh, si Paredes, para Coqui Rosas también, en fin, para todos los que van sumándose poco a poco al programa. Vamos preparando novedades, vamos a comenzar a renovarnos un poquito, a, a meter un poquito más de, de cosas innovadoras dentro del programa. Ya van a ver ustedes, todo lo que vamos preparando poco a poco lo van a ir notando en el programa. Hoy, al final, si nos ayuda con la cámara, vamos a tener el sorteo ¿No? El esperado sorteo el día de hoy, ya está el ánfora con las balotas listas y hay aproximadamente 10 o 12 artículos ahí que vamos a sortear para todos ustedes, zapatillas de damas, grit, eh, el pate especial, polo de mujer, en fin, gorritas de tenis al máximo, de Fedcat, del Incabol, pelotas firmadas por Nicolás Lapenti, en fin, ahí tenemos una serie de detalles, gracias a Jet y también a Tan. Y hoy tenemos que iniciar con una frase que ha dejado pensando a muchos, ¿no? Y es lo siguiente, el momento de retirarme está cada vez más cercano y soy consciente que echaré de menos el circuito. Ahí lo tienen en pantalla, lo acaba de decir Roger Federer el día de hoy, quien presentó también sus zapatillas hace un par de días atrás. Así que es cierto, ¿no? Ya se va acercando a los 40 años, no la pasa bien, el suizo ha tenido que someterse a dos operaciones en la rodilla. Pero vamos a tener a Roger Federer todavía para el 2021 jugando algunos torneos. La hoja de ruta del Suizo la tiene muy clara y muy marcada. Tal vez ya no le interese mucho el ranking, porque no va a estar presente seguramente en los principales eventos. Pero sí va, lo vamos a tener en eventos puntuales, como es la consigna de volver a levantar Wimbledon. Ese es lo que tiene ya en la hoja de ruta el, el, el Suizo y quizás es el, el logro uno de los logros más importantes que logre o, o, o quiera conseguir para el 2021. La otra es colgarse la medalla olímpica, como lo habíamos dicho ya. Eh, tratar de ganar el, el oro olímpico en Tokio 2020, aunque se va a jugar el 2021. En Tokio 2020 es otra de las consignas que tiene el suizo. Y obviamente cerrar el año jugando la verkat que este año no se jugó. Pero ya eh, van sonando las alertas acerca de, una de un posible cercano retiro de Roger Federer, aunque todavía como hemos dicho, lo vamos a tener para el 2021. Hoy también eh, queremos hablar acerca de un tema importante. Se viene acercando la fase 4 de esa escalada deportiva, ¿correcto? Y en este, en este sentido hay que tener muy presente lo que estipula la ley. Entonces, en ese marco eh, se ha suscitado un hecho. Hay una asociación de clubes y condominios que está próxima a formarse, y lo integran directamente los eh, clubes eh, sociales que tienen también estamentos deportivos, los principales clubes del Perú ¿no? y están trabajando obviamente de acuerdo a lo que eh, pueda ocurrir más adelante. Nosotros tenemos entendido de que la fase 4 de desescalada se va a activar en agosto, que va a comprender a clubes y academias, pero orientada a lo que, va a ser, eh, lo que es actualmente la directiva sanitaria ...104 del MinSA, para la actividad física y recreativa. Hasta el momento, ya han tenido una reunión con el presidente del Instituto Peruano del Deporte... ...los gerentes de los principales clubes del país, hay que decirlo así... no ...y eh, se han dado las directivas claras de lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que proceder. Lo que ocurre es que eh, el día de ayer nos hemos enterado de una noticia... ...que viene desde el norte del país, del Jockey Club de Chiclayo específicamente... ...que este club ya está operando, ¿no? Entonces, eh, es nuestra preocupación. Obviamente, eh, les voy a leer el comunicado o lo que había lanzado el, el Golf y Country Club de, de Chiclayo... no, ...y acá es, es muy claro lo que, lo que se dice, porque hasta que nosotros sabemos... ...los únicos clubes que podrían tener, digamos, en la parte del tenis y en otras disciplinas deportivas, son los únicos que han sido autorizados a través del Instituto peruano del Deporte como sedes de federaciones deportivas. Hay que recordar que el deporte de alta competencia está entrenando a través de lo que ha estipulado el IPD y el MINSA y las federaciones, ¿correcto? Entonces hay sedes alternas, como en el caso del tenis. Le ponemos un ejemplo, el club Yanaguara, que tiene habilitado dos campos para poder, eh, digamos, ser sede de los entrenamientos de los tres deportistas que residen en Arequipa. ¿No? Igual en Lima Golf, con el Golf eh, con, con la Federación de Golf y así sucesivamente. Pero en Chiclayo se ha dado este caso. Hoy hablamos con el gerente Carlos Olivera. ¿no? Eh, le habíamos solicitado una entrevista, no nos respondieron durante el día. Dieron su punto de vista acerca de una conversación muy larga que hemos tenido y había una interpretación por parte de ellos a través de la presentación de eh, lo que ha sido el protocolo, el, el plan de vigilancia y seguridad y bajo este plan de, seguro, de vigilancia y seguridad, el, el, el Jockey Club de Chiclayo ¿no? tiene también su protocolo y bueno, tuvieron la intención y ya abrieron sus, ya abrieron, ya abrieron sus, sus filas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Eh, hay tres disciplinas deportivas que están en ejercicio, que son el tenis, el frontón... ...y la pista atlética. Y esto lo ha puesto claramente, está en sus redes sociales Jockey Club de Chiclayo cuando en Lima nos ha causado sorpresa y en el Perú no hay clubes que estén autorizados todavía tanto por el MinSA por la Directiva Sanitaria 104 y tampoco por el Instituto Peruano del Deporte de acuerdo a como se ha hablado con los, con los clubes ¿no? Entonces esto obviamente ha causado la, la, la sorpresa del caso hemos tratado de indagar el tema, hemos recibido una información y ha habido una clara interpretación por parte de los directivos de este club ¿qué es lo que dice la la, lo, el, el comunicado del Jockey Club y dice reactivación de áreas deportivas. Se informa que conforme a nuestro plan de vigilancia y prevención y control del COVID-19, ¿correcto? no A partir del día lunes 6 de julio se permitirá el acceso únicamente a las áreas deportivas de tenis, frontón y pista atlética, cumpliendo con los lineamientos del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 y con los protocolos de atención para cada disciplina deportiva. En esta primera fase, escuche muy bien, en esta primera fase el ingreso será solo peatonal. ...y deberán eh, hacerse reservas, eh, reservar sus horarios para las prácticas deportivas... ...llamando al celular número tal, a fin de evitar aglomeraciones. No, eh, Todos deseamos volver a disfrutar de nuestro club, pero debemos cuidarnos más que nunca... ...la Junta Directiva sigue trabajando para poder brindar eh, óptimas eh, condiciones a toda la familia de Jockey Club. Sobre este contexto, no tiene absolutamente nada de malo. Lo malo es la interpretación y la manera como se ha aperturado el, 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 el establecimiento... Si bien es cierto en la conversación que ha habido entre gerentes de los clubes y también con el Instituto Peruano del Deporte, se está buscando una vía que sea la autorización a través de la Directiva Sanitaria 104 que sea incluida también en esta fase los clubes y academias, pero que tengan control y supervisión de los gobiernos locales. Y ahí está claro de que en esa parte el Jockey Club de Chiclayo parece que no tenía claras las cosas y se apresuró en abrir sus instalaciones para beneficio de sus socios. Reitero, la actividad física y recreativa no está mal, más aún si es un club privado que tiene todo en regla. Aquí lo que estamos observando nosotros son, es la forma, la manera como se ha aperturado este club cuando en Perú todavía no hay ningún club de manera regular que haya abierto sus instalaciones para hacerlo. Reitero, son solamente los clubes que están autorizados ...a través del IPE y del MinSA como sedes alternas... El, ...el Jockey Club del Perú... ...ya también regularizó la vía... ...para la, la operatividad de la hípica... De, la de, de, ...de las carreras de, de, de caballos... De, de ...la actividad que tiene regularmente el Jockey Club de Perú... ...ahora, no son... Eh, ...digamos, eh, una sola unidad... ...el Jockey Club del Perú y el Jockey Club de Chiclayo... ...son totalmente anexos... ...no tienen nada que ver... ...correcto, entonces... Aquí una observación, vamos a tratar de repente el viernes de estar con uno de los directivos de esta entidad para que nos dé una clara muestra de cómo se interpretaron las cosas. Yo le di mis puntos de vista, obviamente, ¿no? como de la información que manejamos, de acuerdo a lo que va sujeto a ley, pero obviamente ellos manejan su propia política, manejan su, propia, su propio análisis, digámoslo así. ¿no? Y por ello es que se aventuraron. Ahí tienen en la pantalla la constancia de registro. Ahora, una constancia de registro no, y que ha sido aceptada por el MinSA no te da la autorización para aperturar. Esto tiene que ser mediante un acta también. ¿Correcto? Y por eso es que hemos cursado la, la, la información que obra en nuestras manos a través de Alexandro Saco, este funcionario del MinSA, y también lo hemos remitido al IPD para que cada, cada estamento nos dé su opinión. Pero indudablemente que aquí ha habido un trastoque de interpretación, digámoslo así, y a mi entender se apresuró el Yockey Club de Chiclayo en abrir sus instalaciones. ¿Qué va a pasar si se comienzan a generar contagios? ¿Qué va a pasar si no hay una supervisión adecuada de los y, de, y digamos supervisión adecuada de los protocolos que se tienen que hacer? Se habla de, de, de tener en cancha a una hora veinte minutos, ¿no? Y solamente cuatro canchas en uso. Incluso eh, nos hemos enterado que el Jockey Club del Perú, eh, con sede en Monterrico, de las 21 o 22 canchas que, que o 28 canchas que tienen, eh, cuando una vez que consigan la autorización, solamente van a operar 14, porque va a haber una, una cancha operativa, una cancha en desuso, para tener el margen de la distancia social que se establece. ¿Correcto? Y así, es, así van a operar varios clubes. Entonces... Vuelvo a repetir que nos parece algo apresurado la decisión que ha tomado y seguramente las autoridades tomarán cartas en el asunto con esta apertura eh, muy rápida porque nos sorprendió la velocidad con la que ha abierto el Jockey Club de Chiclayo cuando en ninguna otra parte del Perú todavía tenemos clubes operativos. ¿Y saben cuándo es la fecha probable de que se pueda tener la operatividad de los clubes? De repente los primeros días de agosto todavía. Imagínense, ya Chiclayo está operando a través del club, ¿no?, ...a partir del 6 de julio, tal como lo hemos leído en el comunicado. Y vuelvo a repetir, no es malo que los socios, es más, siempre hemos estado a favor... ...de que los socios de los clubes puedan hacer su actividad física y recreativa. Lo que no está autorizado tampoco es la enseñanza, ¿correcto? Pero hay que hacerlo de acuerdo a lo que establece la ley. Tiene que haber una, eh, digamos, supervisión estricta, muy rígida... ...y esto lo han planteado para que sea a través de los gobiernos eh, locales... ...en este caso municipios... no. ...entonces si nos queda tiempo en el programa el día de hoy... ...vamos a intentar contactar ya sea con Roy Colerich... ...o con eh, Jimmy Rossesny de Miraflores... ...para ver si tienen conocimiento... ...porque en el caso de Miraflores... ...y darse esta directiva de inclusión de apertura de clubes... ...sería la Municipalidad de Miraflores... ...se me viene a la cabeza la que controle inmediatamente... ...la ejecución de los protocolos del Club de Tenis Las Terrazas de Miraflores... Y en Lima, imagínense, eh, alrededor de Lima Metropolitana, cuántas alcaldías hay que también tendrían que tener el control. Por eso, hay que informarse mejor, hay que leer bien las directivas y cuando uno no tiene las cosas claras, asesorarse mejor con las personas, ¿no? A asesorarse mejor con las personas que verdaderamente manejan la información. En este caso puede ser el MinSA, en este caso puede ser el Instituto Perano del Deporte. ¿Correcto? Así que hay que tener muy en claro esto. A ver, a ver vienen, vienen llegando algunos comentarios, a ver. Eh, gracias a Asi, Coqui César Huichá Castañeda, también por Rito Poblete. ¿no? Saludos a ah, Un saludo especial, bueno, si no a recordar a Asi parece un saludo especial para mi hijo Gino Salinas que está de cumpleaños el día de hoy. Todas las fotografías que ustedes pueden observar, a través de Tenis al Máximo, es gracias también a la calidad profesional de mi hijo Gino, ¿no? que conjuntamente a veces nos, nos asiste Rolly Reina, hemos estado también con Estefano, con otros colegas más, eh, periodistas, que son muy entendidos dentro de la carrera del mundo fotográfico, ¿no? y, y el, Gino es parte de ello. así que un gran abrazo, a seguir creciendo, hijo, te quiero mucho. ¿ya? Y vamos a seguir, a ver, eh, Winston Rondillo, hola Jorge. ¿Puedes comentar sobre el nuevo sistema de puntaje del ATP y, y si este se aplicará también a la ITF y al nivel local? Esa es una buena pregunta. Antes de avanzar, vamos a ir mirando la hora. Eh, antes de avanzar, sí, la ATP ha establecido, pero los rankings van a quedar congelados. Vale decir de que se va a tener en consideración, eh, si te pongo un ejemplo, el, el Rafael Nadal jugó Roland Garros el año pasado y, y lo ganó, No, este año. Eh, ...queda en cuartos de final, se va a tener en consideración el mejor puntaje. Vale decir, si este, este año perdió en cuartos de final y el año pasado ganó... ...se va a considerar el puntaje ¿no? que ganó eh, en ese torneo, el que mayor puntaje obtuvo. ¿Correcto? Entonces, ahí hay que tener eh, muy en cuenta de que no va a haber una, un movimiento de ranking inmediato. De que todo va a quedar congelado. Por eso, en el programa anterior hablábamos claramente de que Roger Federer tiene una gran ventaja, de que no va a jugar este año, pero va a, va a permanecer con todos los puntos. Lo mismo la lucha entre el 1 y 2 del mundo, que es Novak Djokovic y Rafael Nadal. ¿Correcto? Entonces, hay que tener eh, muy en cuenta. No han sido claros con respecto a lo que va a ser el ATP Challenger Tour y tampoco los torneos ITF World Tennis Tour. ¿Correcto? Entonces, hay que estar muy cuidadosos. Seguramente en los próximos días ATP se va a pronunciar sobre este tema... ...poniendo las cosas un poco más en claro... ...lo que han dicho ha sido muy genérico... ...explicaron solamente sobre el ranking profesional... ...específico por los torneos que se van a realizar... ...ahora, un punto muy importante... ...es que el día de hoy... Eh, ...ha corrido la información... ...y ya esto también eh, lo han rebotado varios medios... ...a nivel internacional... ...es que se han cancelado los cinco, cinco torneos... ...ITF World Tennis Tour... ...que se iban a jugar en Estados Unidos... ...tres de damas y dos de varones... ...que iban a estar comprendidos entre el 3 de agosto al 17, los dos varones iban a arrancar el 17, y esto debido a la COVID-19, ¿no? Hay que tener muy en cuenta y tener en consideración el momento que está viviendo, y especialmente Nueva York. Nueva York está pasando por muchos problemas de contagio y la cifra va en aumento. Entonces, ya ha comenzado a circular la información de que posiblemente se cancele el US Open. Todavía hay tiempo, hasta el 15 de julio, ...y veremos qué es lo que va a pasar en los próximos días... ...que van a ser verdaderamente... ...pero por lo pronto ya se han cancelado estos cinco torneos... no ...ITF World Tennis Tour de rango de 15.000 a, a 25.000... ...que se iban a jugar en Estados Unidos... no ...tres de damas, dos de varones... ...la información también la puede usted obtener a través de tenis al máximo... ...y habían algunos challengers que también estaban programados... ...todavía no ha habido la cancelación de los challengers... ...pero vamos a ver qué es lo que puede ocurrir... ...hay mucha gente que dice que no se debería jugar el US Open porque las cifras de contagios van, van en aumento y ponen en riesgo a muchas personas. Y es cierto. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a seguir. Quique Santiago. Buenas noches, Quique. Luis Malásquez también. Gracias por los saludos. Eh, Ana y está estás prendidísimo. Tenis boca de ratón. Gracias a ustedes por seguirnos. Buenas noches. Luis Enrique Ramírez también. Eh, Julio Galo. ¿Y qué tiene de malo que ahora en Chiclayo? No tiene nada no tiene nada de malo que ahora Chiclayo, pero hay que regirse a las normas. Y creo, como lo he dicho y lo he explicado, que hay una mala interpretación. Ningún club en el Perú todavía han abierto. No hay autorización para que los clubes funcionen todavía. Entiendan entiendan bien, no es que estemos criticando lo que hayan hecho, cada cual tiene la interpretación de la manera como pueden abrir y aperturar su, su recinto. No, Pero aquí hay una, a, a mi entender, no, a mi entender, que ha habido una mala interpretación de la, de la norma. Todavía los clubes y academias van a aperturar en la fase 4 que se va a iniciar en agosto. ¿Correcto? Entonces no es porque, sino que, reitero, ha habido una mala interpretación de Chiclayo. Así que, eh, Marianela Quijano, pero ¿por qué tenemos que esperar a que un club de Lima aperture? Dice. No es que estamos... Eh, o sea... Acá vamos a responder a María Elena también. No es que no estoy hablando de Lima en general. Estamos hablando de los clubes de Perú en general, porque la directiva sanitaria es a, es a nivel nacional. Lo que se da es a nivel nacional, no solamente para Lima. Hay que entenderlo bien. Hay que entender bien lo que se dice. No estamos hablando específicamente de Lima. No hay ningún club en Lima que todavía esté operando de manera regular y tampoco, ni siquiera hace unas semanas atrás estuvimos también con el Golf y Country Club de Trujillo. Y están esperando que se dicten las normas necesarias para ellos también adecuarse y presentar los documentos requeridos para poder operar de manera como establece la ley. A ese punto vamos. Ricardo Mauricio, hola Jorge. Malchiclayo nos pone, César Huichacalé, Japio Berrillino, gracias. Wilfredo Floríndez, gracias. A ver, Fernando Alarcón. El MinSA autoriza a trabajar con el solo registro eh, que requiere respuesta y cada empresa trabaja sus protocolos, eso es cierto. Cada empresa trabaja sus protocolos. Así que hay que tener muy presente. Es una, digamos, es una interpretación, pero el MINSA debe autorizar mediante, mediante un... Y es mucho tiempo, de verdad que eh, en esta segunda fase de desescalada han deberido comprender, y es lo que se está buscando. Dentro de la, de, la fase, de la fase 3, tratar de incorporar a clubes y academias para que puedan tener una apertura inmediata en la fase 4, que se debería iniciar los primeros días de agosto. Esperemos que esto se solucione, esperemos de que... Eh, Chiclayo analice bien las cosas, eh, no vemos nada malo, lo hemos dicho nuevamente, lo vuelvo a repetir, no veo nada malo que la gente haga actividad física y recreativa, pero hay que estar ceñidos de acuerdo a ley, a lo que establece la ley, no lo que interpretan la, eh, las personas o los directivos. Y si uno no tiene las cosas claras, hay que asesorarse mejor, hablando directamente con los entes implicados, como son por un lado el IPD y por el otro lado el MINSA. Para eso hay asesoría también. Correcto, vamos a ir a la pausa comercial y vamos a tomar contacto con Tito Poblete porque tenemos mucho que hablar con él.
1: 15 Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord
0: Correcto, retornamos a través de Tenis al Máximo, nuestro agradecimiento a 15 Sport, líder en regenerado de campos de tenis con maquinaria de alta tecnología en tiempo récord a precios competitivos. Proveedora de toda clase de accesorios de tenis, puedes ingresar a través del Facebook e Instagram, Quinza Sport Perú, o cualquier consulta, escribir a info arroba Y también nuestro agradecimiento a Jet liquidación total de productos a precios de fábrica, consultas en el Facebook e Instagram de Bruno Lavarello y con la tienda operativa ya en el Centro Promotor de Miraflores, consultas al 964-232-527. Bueno, vamos a darle la bienvenida al profesor César Poblete de Voto, más conocido como Tito en el mundo del tenis. Tito, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo en el programa y podemos charlar de tenis el día de hoy. Jorge, en verdad estoy muy
2: contento de estar contigo, este, orgulloso de, haberme, de que me hayas invitado a, a, tu, a tu programa. Y sobre todo, pues, este con todas las ganas de conversar sobre
0: este deporte que tanto nos gusta, ¿no? Es un deporte encantador. Correcto. A ver, Tito, eh, la gente te conoce, los chicos te tienen mucho cariño, los papás mucho aprecio por el gran trabajo que has desarrollado durante muchos años. Llevas 25 años o más inmerso dentro de lo que es la enseñanza del tenis. Has sido JEC pro de varias eh, instituciones muy importantes en el Perú. Cuéntanos cómo nace esta pasión de estar involucrado y, de, y de, 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 de dedicarte plenamente a la enseñanza.
2: Bueno, eh, eh, nace antes de que yo no, nazca, ¿no? Mi papá y mi mamá jugaban en tenis. Entonces yo nací ya con, como con la raqueta de, en, en la cuna. Entonces, este, eh, el, tenis fue, el, el tenis fue mi segunda casa. Correcto. Eh, yo salía de... ...del colegio... E ...inmediatamente almorzaba en la en casa... ...y conocíamos toda a todas las familias... ...alón tenis... ...y bueno pues con 17 canchas de tenis... ...y una cantidad de amigos... ...grandes que jugaban tenis... Solo ...nos quedó a toda la familia ...mis hermanas y yo a practicar este, este deporte... ...y así fue lo ...así fue como... como ...empezamos a, a, a vivir... Eh, ...en familia lo que es el tenis... El ...tenis competitivo... ...ese fue el inicio de... ...y, y mi parte profesional muy como la, la vida me llevó, yo, yo, yo estudiaba eh, ingeniería de sistemas y administración de empresas, estudiaba dos carreras a la vez y en una de mis vacaciones empecé a entrenar a mi hermana Fiorella, que le llevo 12 años, y, este, y, y, y sale campeona, campeona nacional, clasifica al mundial y así los padres del club me fueron pidiendo clases y, y viendo que, que de, que de mis mi propinas empecé a tener ya un dinero. Que, que, que venía de, de mi trabajo Escucha, claro. me, me, me llevó pues a entrenador.
0: Correcto. ¿Quién fue tu mentor Tito? ¿Quién te descubrió dentro del tenis?
2: Bueno, eh, una de las cosas importantes es que tuve muy buenos entrenadores eh, mi, mi papá eh, invirtió bastante en nosotros porque nos hizo este, competitivos eh, yo a arranco en el tenis eh, desde Bernard Francés un entrenador francés que llegó a Perú eh, Pasaron muchos entrenadores en la Academia del Club. Uno de los que más me ayudó, y tengo muy agradecido, es Pepe Tranisky. este, Él fue el que, el que apostó un poco por mí en lo que es competencia nacional. Uh -huh. eh, y, y luego, pues este, cuando entré en la parte profesional, eh, tuve un buen, un buen eh, head pro, que yo, yo cuando empezaba estuvo... Julio Varón, un colombiano que trabajó en de por centro muchos años, que aprendí muchísimo de, él, de lo que es enseñanza, ¿no? Estuve con el señor Guillermo Arraya, otro, otro capo de lo que ah, es enseñanza. Ah, papá de
0: con, Pablo y de Laura, claro.
2: Papá de Pablo y la, de Laura, con Gengi de Meister, cuando estaba con Laura, de, de entrenador. Entonces, a, aprendí muchas cosas de la enseñanza, ¿no? De tenis, y, y sobre todo me ayudó mucho, pues, este, mis, mis estudios, ¿no? Uh -huh. Porque tú sabes que el tenis es un deporte donde se utiliza mucho la, la física, claro. no la preparación física, sino la física, uh -huh. el spin, la energía cinética, la energía elástica. Entonces, ya con cosas más teóricas, se me hizo más fácil enseñar eh, los movimientos del tenis a los chicos ¿no? y explicarles con más detalle cómo tienen que hacer eh, sus, sus movimientos para que la bola vaya más fuerte, vaya más rápida, se abra más. Entonces, muy, muy, mucho mucho influyó en mis estudios universitarios que llevé antes de hacer por
0: tenis. Correcto. Y dentro de todos estos años de enseñanza, de estar involucrado, has tenido muchas promociones de chicos que han pasado por tus manos importantes. Eh, hoy en día podría mencionar yo eh, Claudia Raceto, que fue un, un, una, una chica muy importante, hoy profesional. No sé si se casó Claudia ya, pero eh, supongo que debes tener contacto con ella, ¿no?
2: Vos pues hablé con ella hace ah, 3-4 días. Yeah. Estuve conversando con ella, ¿no? Nos ha casado, estoy en Estados Unidos. Y es, Qué y bueno. es el este, Qué bueno. Este, eh, bueno, no, no tuve muchos clubes, como tú dices. Yo, yo he durado mucho en los clubes. Yo, he durado 16 años en el non-tenis. Eh, de ahí estuve en, en el, en el Riconada, estuve dos años y medio. No. ¿no? Eso fue lo menos que estuve. De ahí estuve 10 años de por centro. Y, y ahora estoy en el club IA. Estoy en este es mi cuarto año. Uh -huh. eh, yo yo duró bastante en los clubes. ¿no? No, no, no he tenido mucha, mucha rotación de clubes. Este, bueno, como tú dices, eh, eh, lo importante es que, por ejemplo, en el long tennis, la primera generación que estuvo fue Matías Silva, wow. mi hermana Fiorella, Leo Ramírez, eh, Marillo Echazú, eh, Álvaro Raposo. no Y estos chicos, eh, a mí me costó mucho... Trabajo formarlos, pero uh -huh. después ellos fueron el ejemplo de los más pequeños. Yeah. Y, y abajo llegó Claudia Raceto, que fue una right. revolución en el, en el tenis de Damas, acá sí, en
0: sí, el revolución. año 2000,
2: campeones sudamericanos con ella. Este, y en los 14 años, la gira COSAT campeonó Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. <risa> se, sí. se ganó cinco torneos. Sí, este, la gira en, completa. Sí. La gira Después claro, sí, sí. la gira, la gira sí, sí. de Bolivia, en Chile, jugó ya categoría 16. Claro. porque ya, 14, ya se lo había ganado si iba a la gira europea este, una chiquita con mucho ella fue creo que la que empezó con ese, con ese sudamericano de 2002 eh, empezamos a, a, a pisar fuerte en Sudamérica con el tenis de menores eh, mi primer sudamericano fue en el, 2000, en, en el, en el 96 y del 96 al 2002 era una paliza o sea Argentina y Brasil estaban muy por encima de nosotros eh, eh, íbamos a, a participar nomás ¿no? Uh -huh. A partir de que campeonamos con el 2002 con Claudia, eh, de ahí a la fecha, todos los años tenemos campeones o subcampeones sudamericanos en, 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 la, en las categorías nacionales. Sí. Eh, ahí empezó, creo, ahí empezó el... O, el,
0: se combe, el se, o sea, los países que generalmente veían a Perú como un rival accesible y fácil, ¿no? a raíz de los logros que se vienen consiguiendo en esta etapa... No, ya comenzaron a tener el mayor respeto a Perú. Hoy en día muchos respetan a Perú cuando llegan a una distancia decisiva. ¿no? Ya saben sí. que Perú es muy complicado a nivel junior. ¿no?
2: Nosotros tenemos jugadores muy talentosos. Uh -huh. o sea, eh, la habilidad del peru el jugador peruano es este muy muy sobresaliente a nivel de Sudamérica. El, el tema es cuando ya entramos a, a categorías de fortaleza. ¿no? Categorías claro. 15, 16, 18. Ahí, eh, lamentablemente, hay una falencia eh, física y, y de trabajo ¿no? que, que, que impide que estos chicos que, que... Te hablo de jugadores que han sido número de Sudamérica. Claro. Eh, Jorge, eh, Brian Panta, este, rebasa Juan Carlos Rebaza. Sí, Rossetto,
0: me, me sé yo acordar de Juan Carlos Rebaza, ¿verdad? No me acordaba de Juan Carlos Rebaza. Increíble. Rebaza. Sí.
2: Ese, chico, ese chico salió inesperadamente. Entró en un sudamericano, nadie lo conocía, campeón nacional. Sí, sí es verdad. <ríe> Fue un día, un día para otro y fue el número uno en Sudamérica el chico entonces este, la habilidad que tiene el jugador peruano y los grandes técnicos que tenemos en el Perú, que hay que reconocer que acá hay muy buenos técnicos, hacen que Perú en Sudamérica sea una potencia en menores todos los países nos respetan ¿no? el tema es como te digo, poder saltar la barrera de los 14, 15 años 16 años y sobre todo y a llegar a la parte profesional, es un tema muy complicadito.
0: En, en este etapa Tito, ¿cuál es el equipo que más te marcó en menores? Porque tú has sido capitán de varias, elegí campeón también sudamericano, pero ¿qué equipo? Siempre hay un equipo que por ahí te deja huella, ¿cuál fue el que más te marcó? Mira,
2: eh, he tenido la suerte de, de ser capitán de Perú 21 veces. de esas 21 veces, llegó a 7 finales, wow. El equipo que, que, que yo le tenía más confianza para llegar a, a algo grande en el mundo, pero que clasificamos al mundial, fue el, el último equipo que tuve de Damas, de categoría do, eh, 14 años, que estuvo Dana Guzmán, yeah. Claudia Arrasteto y Dayan Ayashida. Yeah. Este, yo, yo, yo tuve la suerte de, entre, de, de entrenar a Dayan y, y, y a Camila desde pequeñas. Y la conocía muy bien, y, y Dana que es un talento.
0: Eh, este, en un ah, inicio, en un inicio tú mencionaste a Claudia Raceto por Camila Suárez. Y Camila Suárez ah, tiene un estilo muy parecido. Yo cuando Mariela Favarato te acaba de mandar saludos, Mariela te recuerda bueno, mucho y te tiene mucho cariño. Y a veces analizamos el, el, el juego de Camila Suárez y tiene mucho parecido al juego de de, de, de Claudia Raceto. Y, y siempre ah, hemos dicho, ahí está la mano de Tito, siempre hemos dicho eso.
2: Este, son, igualitas, son igualitas yo, yo a Camila le, le contaba de una chica Claudio Araceto claro. hay una claro. chica que es de, de 10 años o ella es del de, 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 de 91 está de Araceto es mayor que tú, que yo le entrenaba tiene sí. tu derecha, tiene tu manera de correr tiene sí. tu smash sí. o sea, que, o sea, igualitas, y a Claudia también le decía hay una chica que se llama Camila Soares que, que también juega idéntico a ti, tiene un derechazo y y bueno sí o sea fue una formación similar no sí. eh, por sus características físicas eh, no claro. son muy similares las dos eh, muy fuertes muy fuertes claro, uh -huh. era una chica muy muy fuerte eh, era muy difícil de ganar un winner a ella y, y por eso tuvo tan buenos resultados a nivel de Sudamérica y, y bueno y como te digo estas esta, esta chicas es que fuimos al mundial de República Checa llegamos uh -huh. a ser siete del mundo y, y perdimos contra contra Japón en un en un doble en el tie break del tercer set que si ganamos ese partido nos metíamos entre los cuatro mejores claro,
0: del mundo. Sí, sí, sí recuerdo. Y bueno, y fue el, el, a la larga dentro de las participaciones de 14 damas en el Mundial de Prostejot, si no, si no recuerdo, es este la mejor participación que se, se ha conseguido hasta el momento, ¿no? Ese en damas, en damas es el séptimo lugar.
2: damas es lo más cercano a ser campeones Exacto. Y, y, y a mí, eh, cómo te voy a explicar, nos dolió mucho a todo el equipo ese, ese tiebreak del dobles, que, que íbamos arriba, íbamos arriba... Este, creo que 9-8, era hasta los 10, estaba un punto para pasar a, a semifinales y, y, y nos voltearon esta China, nos voltearon y, y bueno así, así es la vida, así es el tenis y hay más oportunidades, vamos a buscarlas
0: Correcto, y en el equipo de varones a quiénes puedes destacar por ahí, que recuerdes
2: bueno, un, un equipazo, un equipazo también que tuve, este, fue Mariano Raceto uh -huh. César Torres y Axel Huertas del Pino wow. ese, ese, ese equipo fuimos, Axel es el hermano mayor de sí, Conan y sí. de Arton, este, ese equipo, salimos campeones sudamericanos en, en La Paz, imagínate jugar en La Paz. Sí.
0: altura, 3.600.
2: 3.600, tuvimos que llegar un jueves y, y caminar todo el día porque no podíamos dar dos pasos seguidos sin... Sí.
0: sin
2: estar cansados, ¿no? Sí, sí. El, el día anterior al torneo, el domingo, se desmaya César Torres en el hotel. Wow. Eh, no pudo jugar el lunes, su papá vino de viaje, a, pues, es médico, vino a, a ver si podía jugar o no podía jugar. Y así todo, este, salimos campeones sudamericanos, fuimos al Mundial y quedamos puesto 9, eh, puesto nueve, y el doble de César Torres con Mariano Raceto eran en, en su, no, no perdieron un partido en el sudamericano ni en el Mundial. Un doble es espectacular, muy buena, muy buena generación.
0: Bueno, buena, buena, buenas reflexiones y buenas historias con estos chicos que pudieron también aportar mucho más, ¿no? Bueno, cada cual elige el camino y muchos eligieron seguir por el camino universitario y hoy son grandes profesionales, ¿no? Eso es innegable también, pero creemos, yo, yo a veces pienso que hay mucho material humano dentro del tenis, del tenis peruano que si hubiera mayores recursos, si hubiera mayor apoyo, si la empresa privada se involucrara un poco más, podrían haber esos despegues de carreras que podrían haber sido fantásticas de estos muchachos. Y la verdad que he visto muchas generaciones, tú más que yo, obviamente, porque vienes mucho tiempo involucrado en el tema en el tema tenístico, y, y has visto pues generaciones grandes que cómo se van quedando en el camino, ¿no?
2: Es, es, es verdad, o sea, eh, más, más, mira, hay, hay entrenadores y hay jugadores, mm -hmm. hay... hay talento, el, el tema es el apoyo que necesita un jugador para pasar de ser junior a ser profesional, e ese apoyo es, es muy difícil que un padre lo pueda hacer solo Gracias. es muy, muy difícil este, la, la decisión de ser profesional, y, y yo te digo una cosa justo conversaba con Juan Pablo varías hace unos días, Ajá. y yo, yo reflexionaba con, con él, porque yo lo conozco desde que tenía 12 años a él y él mira, no, no clasificó al sudamericano de 12 no clasificó al de 14 por Perú, Recién eh, desde en, en 16 años, clasifica como 2 o 3, creo, y ahora es número 1 de Perú. Claro. Entonces, a veces se apuesta mucho por, lo, por los 1 y 2 de la categoría y se olvidan de los que están atrás, que también de repente son los que van a ser los representantes en Copa Davis y, y se les descuida mucho en, en su formación de junior. Por eso eh, eh, sería bueno que, que se tome a un grupo de jugadores de 8 o 10, no al 1 uno, al uno y al 2, porque generalmente eh, eh, la federación, eh, la anterior, ¿no? y esta, apoyan mucho a, a los dos primeros y se olvida de la, de la, de la, de la base, ¿no? de, la, de los chicos que vienen atrás. Entonces los dos primeros se van a Estados Unidos y nos quedamos sin jugadores para, para Perú.
0: Eh, tú estuviste mucho tiempo ligado también dentro de la jefatura técnica de la gestión anterior. Eh, ¿Cómo se trabajaba en este aspecto con los menores? ¿Se le daba prioridad a lo que me estás diciendo o eh, había un criterio por parte de la directiva de manejar con uno y dos de los rankings?
2: Bueno, el, el, en, la, en la federación que yo estuve, cinco años más o menos, uh -huh. este, eran decisiones de directorio. Ellos decidían eh, a quién se apoyaba y a quién no. Entonces, este. Yo siempre, yo soy un constante idealista de que se tiene que apoyar a un grupo grande de chicos para que esos grupos grandes salga uno o dos que representa al Perú. El problema es que pasa ahora que solamente Juan Pablo fue el que decidió dedicarse al tenis profesional uh -huh. y los chicos de su categoría como Pedro Yamasquín, como... Este, Nicolás Álvarez decidieron estudiar en Estados Unidos, uh -huh. con, la, con la idea de regresar luego a, a jugar profesional, pero hay, hay muchas eh, discrepancias en que si se puede o no se puede, ¿no? Eh, eh, yo conversaba con Matías Silva, que hizo lo mismo, una vez me dijo, eh, yo cuando regresé de, jugar, de, ser, de estudiar en la universidad a ser profesional, empecé a jugar Futuro como se debe empezar, bueno. y los chicos de futuro eran chicos de 16, 17 años yo tenía 23, 24, 22, 23 entonces ya no era mi mismo feeling no era mi misma este, categoría y no me divertía tanto, no la pasaba tan bien y por eso decidió ya dedicarse a su, a su trabajo profesional que estudió, entonces sí. hay, hay muchas este, ideas en que si es posible o no es posible después es, han habido casos excepciones que sí lo he podido lograr ¿no? que se han metido a, a, los, a los 100 primeros después de estudiar en la universidad, pero es cuestión de cada uno, ¿no? de la, del impulso que le ponga cada jugadora a ese deseo de ser profesional.
0: Claro, eh, bueno, en el caso de Álvarez le puso punches el número 2 de Perú, ¿no? hoy en día ya tiene el título bajo el brazo y la carrera hecha, igual Pedro ya ¿no? Pedro Yamashkine también ya, eh, ya retornó a nuestro país, Estoy seguro que ya se está eh, reintegrando a los trabajos profesionales en el campo de Marte y seguramente le va a dar duro, pues ahora con esta para obligada que hemos tenido todos, ¿no? Eh, todo el mundo está con muchas ganas de volver. Vamos al chat, Tito. Llegan muchos saludos para ti. Hay que estar atento. A ver, vamos, a, em vamos a empezar a ver con los saludos para, para Tito. Vamos a alinearnos un poquito acá de lo que hemos estado leyendo, ¿no? Y eh, empezamos eh, con Tupi Venero que le manda eh, saludos a, a mi joyino a Coqui Rosas igual, y aquí, grabé el seminario Pineiro Costa, saludos Tito, Miki Lanata, muchos saludos para Tito y para el programa, y súper agradecido con todas las enseñanzas, te pone eh, Miki Lanata. Ricardo, Maur Ricardo Mauricio, saludos Tito, forjador de campeones, que sigan los éxitos, te pone, ¿ah? ¿eh? Ahí está hinchas allá. ahí. Marila Fabarato, como le dije, saludos a Tito. Eh, Gonzalo Pozo, saludos Tito Poblete. Luis Malázquez. Bien, Tito, te pone Luis Malázquez Acá, un saludo importante, nuestro capitán del equipo peruano en Copa de Tupi Venelo Saludos, Tito, mi partner de dobles en los nacionales. Ja, 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 se ríe Tupi. Ahí está. Te saluda el partner. Correcto. Erwin Magariño Tovares, fuerte abrazo Tito. A seguir desarrollando jugadores y el tenis en el Perú. Gracias, Erwin Carlos Vera, saludos profe, Coqui Rosas, Tito, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál crees que son los motivos por los cuales no progresamos del tenis junior al tenis profesional? Un fuerte abrazo, te, te hace la pregunta Coqui Rosas.
2: Bueno, como te dijo, hay dos, dos factores importantes que yo considero que no, no, no permiten a los jugadores pasar a, a profesional. El primero es el físico, cuando yo llevo a chicos de 12 años, el, el el tamaño y el biotipo es igual en toda Sudamérica, a los 14 años están semejantes todavía bien parecidos, a los 16 ya vienen unos toros uh -huh. que te meten un saque
0: sí.
2: y, acá, y acá el peruano sigue siendo flaco y sigue siendo un poco débil, entonces cuando ya tiene, se convierte en potencia, este, ya vienen los que, los que están físicamente bien formados. ¿no? Eh, y, y, y otro factor como, te, como dije hace un, un rato es el, el económico, que es muy difícil que un padre pueda solventar el, la carrera profesional, sobre todo el inicio porque claro. cuando el chico empieza a ganar su, su dinero ya puede eh, mantenerse solo, pero el inicio, los viajes, el coach preparación físico ¿no? eh, sí, por supuesto debe tener ya eh, auspicio con alguna empresa de raquetas, ¿no? pero, sí. pero el inicio es muy duro es muy... y otra cosa importante este, en argentinos argentinos yo, yo le hice una pregunta a un psicólogo muy, muy importante de Argentina, ¿por qué hay argentinos en el ranking ATP y no peruanos? y me dijo una cosa que me llamó la atención el, el argentino pierde futuros 14 veces y sigue, sigue jugando futuros hasta que entra al cuadro entra, eh, entra Challenger, pierde 14 veces en el quali y hasta uh -huh. que entra al cuadro eso le duró año y medio, dos años, tres años cuatro años el Perón no pierde dos torneos y se retira. Dice: José, se va a Estados Unidos. Entonces, la constancia también. Y, y es, es, es un tema que acá tenemos muy poca eh, aguante a, a, a la derrota, ¿no? O sea, mm -hmm. queremos todo ya. Y en el tenis no va a ser así. Mira a la Ferrer, cuánto tiempo tiene. Mira, sí. pela. Pela a los 26 sí. años recién. Sí. recién pela en la categoría de Álvaro de Aposo yo, yo, en un sudamericano de 16, y yo fui con Álvaro. Pela le ganó no, 6-4 6-4, o sea ahí nomás
0: sí. y
2: mira ahora pela, pues no, entonces este creo que nos falta un poquito más de constancia, ¿no? Y, pero esa constancia viene con apoyo económico.
0: Claro, la perseverancia es importante, ser perseveras, sí. insistir, insistir, insistir y justo conversábamos con Pablo Péco eh, el programa pasado y hablaba de la, del de la, trabajo mental que hay que hacer para sostenerse para sostenerse y seguir, y seguir, y seguir. Es uno de los puntos importantes también. Bueno, seguimos con los saludos, Tito Pocín, llegando más. A ver, Winston, Winston Rondío, saludos a Tito. Claro, en el tenis entrenaba a los tres hermanos Huerta del Pino, te pone Winston Rondío. Eh, sí. Se acuerda, sí. se acuerda muy bien. ¿Eh? José Martín Gómez Alca, saludos, profe, desde Chosica. Diego Gómez le envía un abrazo, te pone. ¿No? Gracias. Sí, ah, excelente Diego este saludo, este saludo es especial. Camila Suárez, saludo Tito, te pone Camila, enganchada con el programa.
2: Mila, un fuerte abrazo, Cami, un fuerte abrazo.
0: Ismael Merino Cáceres, bien Tito, y era ahora, buen, buen via buenos viajes, intercambios, buen entrenador, mejor persona, te pone Ismael Merino Cáceres, el hijo de Vicky. Sí, un gran
2: amigo mío de los de desde pequeño, desde que teníamos siete
0: años. Correcto. César Huichar Castañeda, gran trayectoria, Tito, te pone, un abrazo. ¿no? Michita. Elisa Bezorría Castro, excelente entrenador, gracias Tito por todo, te pone la mamá de Camila. Sí, gracias. gracias Liz. Uy, Ricardo Mendibil, un gran profesional, Tito, te felicito.
2: Mi amigo Ricardo, jugamos tenis juntos en el tenis. Un fuerte abrazo para la gente en Estados Unidos ahora.
0: Correcto, Enrique Cabero, Quique Cabero, buena dupla esa. César Torres re, eh, dice, repartía misiles de fondo y Mariano <risa> Raceto definía en la net. No perdían de chico, dice, no perdían de chico, dice Quique Cabero.
2: Era un, una pareja espectacular. Un cañonazo de César atrás sí, y sí. lo que se movía como una, como una bala en la red. Era imposible ganarle a
0: esos chicos. Sí, César. Muy buena van. derecha la de César. Sí. De bueno, ellos. Joao Suárez, buena Tito. Enrique Cabero, grande perico le pone, ¿no? Rosa Terrazas nos pone aquí. Saludos de toda tu familia, te pone Rosa Terrazas, Tito. Eh, de Rosy. Eh, después, este, Quique Cabero sigue con los medios. Chait, Ídolo lo pone. Marianela Usquiano, saludos Tito de Mariana y Luciana Luna, ¿Te, sí, sigue, sí. te siguen llegando saludos. Franco Taco, saludos desde Miami, gran entrenador y formador del tenis peruano orgullo del Perú, Tito Poblete, te pone Franco Taco. Franco,
2: un gran, un gran jugador, un gran jugador. Sí. Mira que Franco le ganó a Víctor, al hijo de Víctor pechi en, en el sudamericano, en Paraguay mismo, metió 6-0, 6-0, con pecho al costado. <ríe> Ahí creo que dejó de
1: jugar
2: el hijo de Víctor.
0: <ríe> Correcto. Julio Galo, te pone un abrazo para Tito, mi querido profe. Eh, Gab Gabriela Carrillo, Tito, saludos de Giacomo y Luciano Valerga. ¿no? Sí, saludos. Lindo, chicos. excelentes jugadores. Bueno, Quique Cabero vuelve a reiterar un saludo Dice, grande Tito, gran formador, un abrazo Mariano Raceto, a ver, ¿qué dice Mariano? Un fuerte abrazo, Tito Qué bonito Sudamericano y Mundial en el 2007 Dejando todo en la cancha Te pone Mariano Raceto, que fue tu jugador
2: En La Paz, es el que le trae en La Paz
0: Sí, increíble Bueno, cómo pasa el tiempo Creo Mariano es médico Si no me equivoco, ¿ya se recibió? padre, como su hermano es Es médico, ya no, un abrazo para Mariano también. No, eh, a ver, eh, Wilfredo Floríndez, saludo Tito. Nuevamente, a ver, Gocho López Miranda, saludos para Tito, excelente profesor. Américo Sanguinetti, grande Tito, éxitos. Miguel Mazateni, saludos al gran profesor Tito, un abrazo a la distancia. Desde Los Olivos, C Chale, Cintia, Cintia Samané, bien Tito, saludos de Julio y de Joaquín Vidal. Hay mucha gente que te, que te tiene presente, te quiere y te estima, Tito, como te lo dijimos en el inicio del programa, ¿no?
2: Es mutuo. Yo también tengo muy buenos amigos, he conocido muy buenas personas en el tenis. Estoy muy contento de que mi vida haya pasado en el deporte. Es un, es un estilo de vida muy, muy lindo, muy bueno, muy este. Se vibra, se vive, se vibra, ¿no? Ahora, trato este, que mi familia también haga de deporte, ¿no? Es claro. un tema muy, muy útil porque educa, el deporte educa.
0: Correcto. Bueno, y siguen llegando más saludos. Eh, acá hay otro saludo de Jorge Fuente, Perico, Popular Perico. Saludos, Tito. Nos manda saludos para ambos. Gracias, Perico. Miguel Mazateni, saludos al profetito Paulete, éxitos. Coqui Rosas te agradece por la respuesta que le acabas de dar. Ah, si paredes, el próximo año somos en Interclub. Saludos, Tito. Que sigan los éxitos. ¿Quieres jugar contigo? Ah, sí, ah, sí juega con todos. Así que un abrazo, un, un abrazo para él. Vamos a entrar un poco más al diálogo porque hay más, hay, obviamente hay más comentarios, Tito, pero nos interesa saber un poco más acerca, acerca de tu trabajo. ¿Cómo vienes desarrollando la actividad en el Country Club de Vía? Nos hacías referencia que ya tienes casi cuatro años en dicha institución, que es muy bonita, es muy cómoda. Eh, se ha alejado un poco de los torneos, este, digamos, federados. No, no vemos eh, actividad profesional anteriormente se hacía, ¿qué es lo que falta como para llegar ahí? Y cuéntanos un poco de los nombres importantes que van aflorando también en la Academia eh, que tú profesas ahí en el club.
2: Bueno, eh, el, el, el contexto de vía en, en lo que es eh, infraestructura y el retorno está listo para abrir las puertas cuando el marco legal lo, 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 lo permita. ¿no? Uh -huh. este, ha venido trabajando todo estos, este tiempo muy fuerte para que apenas se, se pueda, abrir las instalaciones. Eh, yo, yo en el Club en Villa eh, presenté un proyecto a largo plazo, de cuatro ¿no? o cinco años de eh, formado, formación de menores este, lo aceptaron y estamos en ese camino ya, ya tenemos un grupo grande de jugadores competitivos eh, muchos de ellos nos han saludado en esta, en esta primera parte de la entrevista este, pero el, la idea es que empieza el ¿no? como te decía en el tenis empezaron unos cuantos chicos pero los pequeños fueron los que absorbieron todo ese ejemplo que dieron los mayores ¿no? eh, siempre los, la primera etapa de una de, un, eh, de una formación tenística es muy complicada porque hay, hay que explicarle todo a los chicos, hay que explicarle por qué tiene que correr, por qué tiene que regresar que el partido no, no dura una hora, sino dura a veces dos horas tres horas que exigirles, ¿no? porque el tenis es exigencia y, y ellos a veces no lo entienden, pero los menores, los que vienen más abajo, son los que van a ver el ejemplo de los mayores. ¿no? Este, yo estoy muy, muy consciente que la generación que va a salir de acá a dos años de Contribuye Villa va a tener este, un tenis apto para decidir si quiere estudiar en Estados Unidos o si quiere probar un poco en el tema de torneos futuros, ¿no? claro. este, son chicos que tienen 14, 15 años, los ¿no? lo, lo, lo más grandes ahora de la Academia de, de, de Villa, este, la, 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 la principal idea que, que tiene todo el entrenador es que el club genere jugadores constantemente, no, no que no sea una camada y se acabó, ¿no? claro. que, sea como, ¿no? que tuvo 16 años de jugadores buenos. Igual es, estamos en el inicio con el club Villa en esa etapa de formación
0: de jugadores Qué bueno, qué bueno, la verdad que sí Y bueno, a, anteriormente hemos asistido a torneos futuros de damas, de varones, eh, torneos nacionales Ojalá que una vez que todo esté normal, que se controle la pandemia De que se, se intente volver a la normalidad en competencia Se pueda tener consideración de este club hermoso como es el Contra Club de Villa ¿no? ¿Cómo vas con los directivos? ¿Qué dice Manolo Carrillo? ¿Sigue en la directiva o no?
2: No, hubo uh, justo carne divertida en medio de yeah. la pandemia. Acá. <risa> <de, risa> una una este virtual. Ya. Yeah. Pero la, la, la gente del club de este, Villa es muy especial, son muy buenas personas, muy a menos todos. Se, se, se trabaja con mucho, con mucho cariño ahí en el club. Uh -huh. este, y todos van bien común. Eso es lo que yo veo en, en el club, a diferencia de unos otros que he pasado y he visto hay, hay directivas que hay una pelea con la que con la, que sale, con la que entra, en este club yo veo que hay una continuidad de cosas buenas Qué bueno. ¿no? y, eh, y más que todo creo por la gente
0: que hay en ese club Correcto, sí. Tito, eh, una pregunta importante ya que sí. varios de los jugadores que actualmente destacan a nivel internacional, eh, internacional defendiendo los colores peruanos, eh, representan a nuestro país, ¿cuál es tu, tu visión, tu óptica acerca de lo que se viene desarrollando con ellos actualmente?
2: Bueno, eh, hay una generación joven ¿no? uh -huh. que, que, que les ha tocado un, unos rivales muy fuertes. Ahora ahora el, Europa y, este, y Asia eh, sacan jugadores muy, muy fuertes, muy rápidos, muy, ¿no? Entonces, eso es, un, es una valla alta, pero estoy seguro que los chicos con esfuerzo lo van a poder alcanzar, ¿no? Eh, yo conversaba con un jugador profesional hace unos años atrás y le hice una pregunta porque yo soy mucho de hacer preguntas a la gente que cómo un jugador profesional con cuánto estando en qué ranking puede vivir ya de sus su, sí, su sí, ganancias. Sí,
0: claro, la renta. Y
2: me, y me respondió tiene que estar entre los 80 del mundo seis años. Entonces este es es, es un poco complicado mantenerse 80 del mundo si es que no estás preparado bien físicamente. Claro. Yo, yo instaría mucho a que la preparación física desde menores este, sea dirigida no particularmente por cada padre, sino por la, por la federación o por el club ¿no? pero tiene que ser una preparación física que, que te aguante pues 10 años de carrera ¿no? desde no. 14 hasta 24 porque si no puedes tener todo el talento pero si el físico no te da ganas el lunes ganas el martes y me estás muerto <ríe> para ser campeón tienes que andar 6 días a la semana
0: sí. y y hace niveles duro. Sí, y yo, algo que sí te puedo decir de que he observado en esta nueva junta directiva, es que le han puesto énfasis precisamente a la preparación física. Están trabajando con un profesional de primer nivel que es el hijo de Juan Carlos Menchón, Nacho, ¿no? al cual sí. tú conoces también ¿no? y sí, que sí. viene haciendo muy buen trabajo no solamente con profesionales sino también con juniors, ¿no? entonces creo que ahora sí se está poniendo mucho énfasis en lo que va a ser la preparación física para futuro, no porque hoy en día los, los, los tenistas tienen que convertirse en atletas no porque la exigencia del tenis lo demanda no el tenis ahora es muy atlético y hay que tener una muy buena reserva física, no antes eh, he conversado con muchos también de la ayer y nos decían pues de que eh, el talento era primordial eh, a base de lo que era una, una digamos, adecuada preparación física. Pero hoy en día tiene que ir de la mano, ¿no? El talento y la preparación física porque así lo exigen. ¿no? El tenis de hoy así lo exige ¿no? no sé qué, qué opinas tú al respecto con esta interpretación.
2: Sí, bueno, lo, lo ideal sería que, que, que se formen este, preparadores físicos peruanos. ¿no? Yo, yo, yo doy mucha fe en que el talento peruano hay. ¿no? Uh -huh. que, que, que tiene que haber eh, si bien traen a un, un entrenador del de, de nivel de, de Bencho, este que venga a, a, a enseñar a los que a, a, a que nosotros podamos hacerlo acá y multiplicar lo que él sabe por 10 o por 12.
0: Exacto. Exacto.
2: Este, porque entrenar a, a los chicos de acá eh, van a venir más generaciones y más generaciones y vamos a estar dependiendo de, de, de entrenadores extranjeros. ¿no? Y, y creo, yo, yo tengo una, una experiencia personal eh, un amigo mío, entrenador de, de tenis, jugamos una final eh, de un sudamericano y, y Perú le, le ganó en semifinal a este, este entrenador y después ganó en la final. Y a la semana, este entrenador vino a darnos clase nosotros. Entonces, acá y por respeto fuimos a la clase, ¿no? pero acabamos de ganar hace dos días. Este, a sus alumnos ¿no? claro. a los entonces acá hay mucho talento de entrenadores y de preparadores físicos falta capacitación, que se está haciendo también sé que se está haciendo uh -huh. pero tiene que ser más intensa y, y nosotros tenemos que ser los que repartamos esa información a los chicos no que vengan de otro país a pasarle a otros chicos sino que ellos a nosotros y nosotros a los chicos entonces, ese sería el camino creo más adecuado para que el, el tenis peruano tenga mucha más este, semillas más semillero, más semillero y más masa
0: Correcto, es una buena acotación. Aquí Bruno Lavarello te manda saludos y, y, y también nos pone algo muy importante. Si Camila Suárez quiere, es la próxima estrella del tenis peruano. Un abrazo, Tito, un crack y mejor persona te pone Bruno Lavarello. Un abrazo,
2: Brunito, gracias. A ver, vamos, yo... vamos,
0: vamos a cumplir con la gente porque a veces la gente también se queda media y conforme cuando no, no, no este, ver, anunciamos su... Mucho gusto. Su, a ver, Pelusa Priano, Tito, excelente entrenador. Saludos de Francesca y Micaela, éxitos te pone. Gracias. Gracias, sí. Enrique Lázaro, a ver, gran referente para muchos entrenadores. Fuerte abrazo a Tito, saludos Jorge nos pone, gracias Quique. Ese es el saludo. Quique, eh, Alejandro Castillo, Tito, por ahí dicen que también puedes dar clases de, de salsa, un abrazo. Uy, ahí hay. <risa> <risa> ya tocó otro sí. tema, el tema del baile, ¿qué tal? ¿Qué tal vas por ese, por ese lado? Me supongo que bien.
2: Trabajo de piernas trabajo de pierna.
0: De pierna ¿no? <risa> <risa> Correcto. Fútbol, <Sí>. fútbol. <risa> César Ugarte, hola Tito, te felicito por el gran aporte que le has hecho al tenis peruano, un abrazo te pone César Ugarte. Cayo, gracias. Ismael Merino Cáceres, saludos a toda la familia Poblete nuevamente. Eh, Francisco Quispe Savera saludos tan, muchos éxitos más uh, para Tito, Fuerza Peruano, pone Mariela Favarato sacando pecho por el country club y es el mejor club, pone, ¿no? <risa> ¿No? Un abrazo, hijos
2: también, uh, uh, los quiero mucho.
0: Bueno, tú has entrenado, creo, a Andrea también, ¿no? A, 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 a Andrea a, Gonzalo, a los dos. A
2: los dos, Andrea y Gonzalo.
0: Caramba, qué tal más experiencia. Y, y Llegaron, a,
2: Andrea fue un día a visitarme a, a Villa y, y, y hicimos una clase de, de recuerdos ¿no? con a, ella.
0: Andrea tiene muy bonito tenis. Lindo. Sí, muy, bien. muy bonito sí. tenis tiene, tiene Andrea. Después Ricardo Marchena dice: Llegué y no sé cómo. ¿No? Así es el físico, es básico para los deportes. no Así es a nivel eh, atleta con, con buena reserva física. Eso, eso es primordial. Eh, bueno, Coqui Rosas también complementa acá el, el, el físico debería de venir desde el colegio. Bueno, eso es ya conocido hace muchos años, que no se hace actividad física en los colegios. no Están por implantarla nuevamente, no sé si llegó o se hace de manera intermedia solamente. Tener una buena base es un error, super, eh, dice superar a quien llegue a los 11 o 12 años para que empiecen a prepararse físicamente. La base debería ser de más pequeños, ¿no? Supongo. Yo, yo, yo
2: te cuento que a la academia llegan chicos completamente, Jorge, completamente descoordinados. Uh -huh. o sea, tengo que enseñarles coordinación para poder enseñarles tenis. O sea, yo me acuerdo que en mi colegio en San Agustín, hasta el uh -huh. más gordito daba claro. mortal.
0: Sí, y sí. Entonces,
2: este, ahora hay que enseñar, hay que empezar a, con algunos chicos desde de coordinación Y eso... Ya, quita un tiempo valioso para empezar a hacer tenis realmente.
0: Sí, eh, Ricardo Marchena dice, ayuda el baile al deporte, por si acaso te vuelve a recalcar ahí, Ricardo Marchena. Mariela Farato dice, gracias por todo. Bruno Castañeda, gran coach. Saludos, Tito es parte de los anuncios de la, de la gente y el sentir de cada persona, ¿no? De que ese agradecimiento por tantos años dedicados a la enseñanza y al aporte al tenis peruano. Y una pregunta, eh, ya para entrar a la recta final, ya estamos eh, casi en 50 minutos, Tito, increíble, ¿cómo pasa el tiempo? Volando. No, no lo sentiste tampoco, ¿ves? ¿eh? No, no se siente el tiempo cuando uno charla así eh, eh, entre amigos con gente que verdaderamente conoce mucho mucho del tema, es eh, ¿te gustaría volver a, a, a estar al frente de las capitanías peruanas? Urbanos?
2: me encanta, me encanta poner el buzo de Perú, me encanta no sabes cómo lo disfruto este, cada vez que me necesiten voy a decir que sí o sea, no, no, no tengo ninguna duda en, en, en representar al Perú las veces que sea necesaria, donde sea necesario como te dije, he ido a La Paz y voy a ir a donde necesiten que yo esté voy a estar por el Perú Eso, tengo mucho cariño y mucho amor a la patria
0: eso es bueno, eso es bueno saberlo porque ahora también hay muchos chicos, ¿no? el otro día conversábamos con Rica Araujo, también lo conoces a él de Trujillo, también ha estado al frente de, de capitanías peruanas, van eh, aflorando chicos que también y qué bueno tener referentes, porque siempre de repente los equipos de damas y varones podría ir un capitán de experiencia y un capitán joven para ir eh, aprendiendo ¿no? y esa cohesión va dando la experiencia necesaria para, para futuro, y ya para terminar Tito, ¿cómo observas a los nuevos juniors que vienen aflorando en el tenis peruano? Bueno,
2: eh, no, no hay, no, yo, yo no veo realmente ningún cambio de hace dos décadas. Todos son talentosos, eh, sí, bueno. porque acá hay una cantidad de chicos talentosos que, que, ya no me asombra ver a un, un chico que juegue, que juegue bien, ¿no? O, o que campeone un, un cosat o, o hombre o mujer. O sea, hay mucho talento, hay mucho, este, eh, ganas. Los padres, no saben cómo se les nota el eh, todo el esfuerzo que hacen porque sus hijos sean competitivos. Eh, y yo, yo lo que sí creo que mejoraría un poquito el sistema de torneos, eh, eh, porque se está haciendo un poquito ya muy, muy competitivo y a veces desanima a los chicos que no les va bien en la primera ronda, ¿no? Y tener que regresar a su casa de Trujillo el primer día es un poquito este, frustrante a veces, ¿no? Entonces podrían haber un sistema más, más amigables para que... Los chicos pueden jugar más torneos afuera. Yo, yo tengo una, una teoría este, de que los campeones son los que juegan más partidos, ¿no? Porque ¿quién es Federer, Nadal? ¿Qué tiempo tiene para entrenar? Si ganan y ganan y ganan y ganan. O sea, les faltan partidos a los chicos de acá. Y, y hacerlos que ellos jueguen entre ellos fuera de un torneo es muy difícil. Entonces, yo, yo instaría a que se armen, se armen este, sistemas de, de, de campeonatos. Más, más este amigables, donde los chicos puedan jugar tres o cuatro partidos en la semana. ¿no? Eso creo que ayudaría mucho a, a que salgan más jugadores este, del nivel que, que siempre vemos. ¿no? Eso, eso sería muy importante.
0: Yo sé que esta buena sugerencia va a ser anotada y tenemos a Dewey Traboara de la Federación que está viendo el programa. Y seguramente va a tomar nota esta sugerencia, ¿no? Así que vamos a ver si es que se puede desarrollar a, a futuro. Y, ya para... y siguen llegando, Tito. ¿eh? Increíble. ¿Qué tal Halle que tienes en las redes, por Dios? A ver, Ricardo, Mar... Ricardo Marchena dice, eso es cierto, ¿cómo pueden tener chicos descoordinados? Eso se corrige desde el colegio. Eh, Ricardo Ramos, León Velarde, desde Arequipa. Felicitaciones, Tito. Ah. Excelente trayectoria, como siempre. Como siempre digo, compañero de mil torneos y giras. Mi reconocimiento total. Te pone... Ricardo Ramos, Ricardo Marchena vuelve a la, dice, y, y si siguen así ya adultos, bueno, Mabel Hidalgo la mamá de Héctor Ramírez, pone muy buen entrenador y amigo de sus alumnos, saludos Tito, éxitos, te pone Mabela Hidalgo. Una, un
2: abrazo hasta el cielo mi a mi, mi alumno querido Leo, un abrazo hasta el cielo no sabes sí. cómo, cómo entrenar a ese chico Él es sí. un ejemplo
0: sí la, la verdad que sí, la verdad que sí hemos conocido a, ha sido comentarista de este programa en Copa Davis y todo hemos tenido a, a Leguito y lo extrañamos mucho también ¿eh? Ricardo Marchena grande Tito arriba arriba Perú un
2: segundito dime este, no sé si la gente sabe y si no lo sabe se lo digo yo Leo le ganó a Marcos Bagratis sí. cuando tenía 16 años le ganó en un torneo en Europa
0: Sí recuerdo, ese era siempre siempre cuando conversábamos de ciertas anécdotas con Leo, siempre recalcaba esa notable victoria que tuvo frente al Chipriota, ¿no? Chipriota ya retirado el día de hoy. Sí. Eh, Ricardo Marchena, grande Tito, arriba Perú, César Vizcarra, saludos Tito. Eh, Alfredo Guatanave, éxitos profe Poblete, Augusto Manrique, saludos. Ricardo Marchena sí. nuevamente, deben preocuparse por formar ese talento con instru instructores. En la escuelita, recalcas. César Vizcarra te pone, buena tocuyo es alguna alguna frase algo simple, no eh, bueno Alfredo Guatanabe formando tenistas y éxitos y ganadores Carlos Morante Danesi excelente maestro, saludos Tito Sierra, Carlos Morante Danesi bueno, mucha gente Tito, te escribes yo sé que hay mucha gente más que te estima dentro del estamento, ojalá que podamos eh, seguir conversando más adelante Tito porque las experiencias siguen, las enseñanzas y las anécdotas, tú eres un hombre que tiene mil experiencias y tienes mucho que contar todavía, a veces el tiempo en, tele, en televisor en, en televisión es un poco tirando pero siempre hay una oportunidad de tener una nueva sesión con nuestros invitados, así que de verdad yo te agradezco Tito por la, la presentación por la deferencia que has tenido de, de estar presente con nosotros el día de hoy y algo más que, que desees agregar para toda esta comunidad tenística que te sigue.
2: Bueno, eh, que tenga un poquito de paciencia, que con esto poco a poco con los, con los protocolos vamos a poder regresar a las canchas, eh, principal la salud ahora, ¿no? y, y ver que donde jueguen haya un distanciamiento donde no perjudiquen la salud pues, de, de toda la familia porque si no se contagia se contagian todos. Entonces, este un fuerte abrazo a todos y solo un, un saludito a un amigo que acaba de cumplir años Gracias. Marco mando un abrazo. Este, y, y, y Jorge, estoy muy contento, ¿sabes qué, cuánto me gusta conversar de tenis? Cuando quieras, con mucho gusto me avisas y volvemos a conversar. Te agradezco y te felicito, Jorge, por, por tu trayectoria como, como líder de tenis nacional. Eh, haces una, una labor muy importante, porque si no se difunde este deporte, va a quedar... Atrás, no. Este, creo que, que personas como tú, eh, siempre es bueno que, que se le reconozca. ¿no? Y claro. yo soy un buen contigo, Jorge, un fuerte abrazo y te agradezco por la
0: invitación. Gracias, Tito. A ti, éxitos, vamos a estar muy pendientes de lo que pueda y ojalá, reitero esa voluntad de que el Country Club de Villa pueda estar nuevamente siendo protagonista de algún torneo futuro o de repente torneos nacionales que sería muy importante. Un abrazo, Tito, y estaremos en contacto.
2: Jorge, un fuerte abrazo, saludos a todos, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias Tito. Bueno, ahí teníamos la presencia del profesor César Poblete de Voto más conocido como Tito en el mundo tenístico, se quedaron algunos saludos acá de Luis María eh, Samanamulo Aiza, saludos Tito gran entrenador y amigo, Ronald Vargas un gran un profesor y amigo Pedro eh, le enseñó a jugar Verónica Quiñones, saludos a Tito de Lucas eh, Latil Ronald Vargas eh, no jugaba ni bolitas, le pone por el amigo. Ricardo Mendible, eh, Jorge, te felicito por el programa, muchas gracias. Luis Malajes también, muchas gracias eh, Luis. Eh, siempre atentos nosotros para poder recibir a más personas y más protagonistas, porque tenemos que no solamente estar... Con invitados internacionales, que es importante eh, eh, conocer un poco la trayectoria, las vivencias, lo que están desarrollando hoy en día, porque hay muchos jugadores que marcaron un precedente dentro del tenis internacional, y hoy están eh, en otras actividades relacionadas también a la disciplina deportiva. Pero lo que nosotros ponemos énfasis aquí en el programa es tratar de acercarnos un poco más al elemento nacional, de conocer sus condiciones, de ver cómo trabajan, qué es lo que necesitan, cómo se desarrollan, qué es lo que falta, eh, la visión, ¿no? Que tienen los objetivos que van trazando en el camino del tenis. Y vamos a ir tocando las puertas de varios entrenadores, porque no solamente aquí en el Perú también hay entrenadores connotados, hay entrenadores que también necesitan ser conocidos y que la gente también, eh, eh, digamos, reconozca ese trabajo y el sacrificio que ellos vienen haciendo desde hace mucho. Hay jugadores que ya eh, dejaron de, de estar, eh, digamos, compitiendo activamente y se están dedicando a la enseñanza. También tenemos eh, a muchos personajes relacionados a la a la disciplina deportiva, no con respecto a la ejecución de torneos sociales. Es muy importante también difundirlos. ¿no? Hoy en día todo está paralizado, pero eh, la intención de ver torneos de quinta, de cuarta, de tercera, de segunda, en fin, se hacen atractivos. Y la comunidad tenística es muy amplia en este aspecto. ¿no? Nosotros siempre tenemos una mirada panorámica de la esfera nacional de cómo se vienen desarrollando y consideramos que no todo es, es solamente lo profesional, junior, etcétera. También tenemos que ir un poquito más abajo, también mirar a lo social, conocer a, los, a quienes nos divierten y cómo nos divertimos, porque nosotros también el que habla es parte de la actividad social también es muy concurrente a algunos torneos, hemos tenido oportunidad de, de, de participar en algunos torneos y nos divertimos mucho. Los, eh, aprendemos a competir y también aprendemos a sufrir como lo hacen todos ustedes. Cono conocer un poco más a la gente de los interclubes, conocer un poco más a la gente senior, en fin, irnos acercando a todo ese espectro. Tenemos muchas semanas, si Dios lo permite vamos a seguir adelante con el tema y vamos a tener muchas semanas de estar involucrados también con estos protagonistas. Espero que ustedes también se involucren y que puedan acompañar todo lo que vamos planificando en el, el, el radio de Tenis al Máximo. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a volver también con un poquito más de noticias y posterior a ello viene el sorteo. bueno, a raíz del Adria Tour eh, comenzaron los Dimes y Direte y ahora es un, un nuevo cruce entre Nick Kirgios, el australiano y Dominic Ting, el austriaco ¿Qué es lo que ha pasado? No? Eh, bueno, Ting, eh, que viene compitiendo esta semana en el Tin 7 que es una exhibición que se está eh, realizando en Kiesbel, no, eh, ha dicho lo siguiente fue su error, pero no entiendo por qué tanta gente quiere interferir o sea, hace alusión a lo que ha pasado con Sberet, ¿no? que lo pillaron en la, en la fiesta. Entonces, ¿qué es lo, que, lo que acaba de decir Kirgios es, voy a repetir nuevamente, fue su error, pero no entiendo por qué tanta gente quiere interferir. El propio Kirgios ha cometido muchos errores y sería mejor que para él que admitiese sus errores en lugar de criticar a otros. Esto motivó inmediatamente la reacción de Kirgios que no se queda callado. ¿verdad? Hace unos días atrás tuvo un choque con Becker, ¿no? Con Boris Becker, ¿no? Y ahora choca con el número 3 del mundo. ¿Qué es lo que ha dicho Kirgios en las redes sociales? ¿De qué me estás hablando, Dominic? Errores como romper raquetas, maldecir, no jugar al máximo algunos partidos aquí o allá. ¿Quién no hace eso? Ninguno de nosotros tenemos nivel intelectual siquiera para comprender de dónde vengo. Lo único que intento es que sean responsables. A ello complementó. Esto solo muestra la broma de Tim Esveret y Jokovic, que, que, que se creen que esto, ¿no? Dos de ellos de fiesta como tontos durante una pandemia. Gente muriendo, amigos y gente querida. Y entonces Tim se revela por el error. Estos tíos. ...son lo mejor de nuestro deporte... ...no lo puedo creer... ...enfatizó... ...el gran Nick Kirchhoff... ...siempre polémico, pero tiene un tenis espectacular... ¿eh? ...o sea, la parte tenística de Kirchhoff... ...es espectacular... ...y cuando tiene al frente a Nadal, a Djokovic... ...o al propio Federer... ...se pone demonio... ...pero indudablemente pues el temperamento... ...la manera de ser, cómo procede... el australiano dentro del campo... ...deja mucho que desear, siempre polémico... ...no, siempre controversial... Así que ahí tienen este nuevo cruce de de, de Nick Kirgios y en esta oportunidad frente a Dominic Thiem y Djokovic ha vuelto a los entrenamientos el día de hoy eh, ya se, se dio el pitazo le han hecho la, le han hecho el nuevo test negativo ha vuelto a los entrenamientos domi, eh, eh, Novak Djokovic y ha dicho que está sujeto a una casa de, de brujas así lo ha recalcado el el serbio y esto a raíz, pues, de todo lo que ya conocemos, no vale la pena ya ni explicarlo siquiera lo que ha ocurrido en el en el Adriaturo, ¿no? Pero eh, ha dicho algo muy importante con respecto a lo que se podría pasar con el US Open, ¿no? Y ahí dice, ahora que no, no sé qué va a pasar, no le favorece al abierto de Estados Unidos lo que pasa en las últimas semanas. Están creciendo mucho los números de contagios con la COVID-19, sobre todo en Nueva York. ¿no? además complementó, muchos tenistas no saben si entrenar en tierra batida o en pista dura se sabrá, eh, se sabrá eh, antes del 15 de julio plazo tope para que la ATP decida sobre las competiciones de su calendario ya sea en Washington, Cincinnati y, o en los torneos europeos ¿qué es lo que ha pasado? Djokovic ha dicho que va a arrancar en el Máster de Madrid, continúa en Roma y eh, va a jugar Roland Garros en el mismo escenario está Rafael Nadal pero el, el serbio todavía está, si es que va o no va al US Open. Yo creo que la situación para eh, los torneos en, en Norteamérica van a estar complicadas. Al inicio del programa hacíamos referencia que ya hay eh, cancelación de cinco torneos ITF World Tennis Tour, tres de damas, dos de varones. Veremos qué pasan con los challengers que también estaban comprendidos en esas fechas. no. Y el 15 de julio es el tope para que la ATP diga si los torneos van o no van. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Así que ya saben que Nadal también va a arrancar no, desde la fecha, desde Madrid, donde ha sido campeón varias veces, va a continuar en Roma y Roland Garros. Pero hay que tener en claro, porque nos preguntaban también, y voy a reiterar esto nuevamente, el ranking ATP ya no va a tener eh, la misma calificación, se ha modificado, ahora va a ser por 22 meses, no, y se va a respetar el ranking actual, vale decir que no van a haber modificaciones hasta finales del 2020. ¿No? Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Ahí, ahí tenemos el, la, lo, los torneos que se van a jugar, tienen a Washington DC, Cincinnati, ¿no? El US Open, después hay Cuseville, Madrid, Roma, París, son los torneos que ha establecido la ATP Tour. Y ahí tenemos también eh, las, el, lo, el calendario de los torneos Challenger Si me pones el más grande, Gerson, si lo tuvieras, por favor, con respecto a los Challengers, ahí está. Hay el Challenger de Praga para la semana del 17 de agosto, TODI en Italia, Praga en República Checa, es un, el de República Checa es un, cha, un Challenger de 125.000, ¿no? el de Todi es uno de 80. Praga 2, también de 125.000, Orlando, Florida es el que podría de repente a partir del 24 de agosto quedar, si es que va o no va, en eh, Trieste, en Italia, de 80. En Orlando, Florida hay una tercera edición, de eh, 125.000, Ostrava, en República Checa, de 125.000, eh, Córdenos en Italia, también de 80. Eh, después hay otro en Francia, ¿no? en Provence en Francia, en prost en República Checa y en Parma, en Italia. De 80 y dos de 125 mil para la semana del 7 de septiembre. Y el del morning, no de acuerdo a la categoría tanto para singles y dobles de los torneos Challenger. Pero que hay, hay, hay que tener en cuenta muy en claro. Así que ver si es que en la parte de Sudamérica todavía no se han abierto los, los aeropuertos y ver si hay la posibilidad de poder llegar. Yo creo que no van a poder llegar a, a competir todavía para gran parte de los que... Generalmente están en los torneos Challengers a nivel de Sudamérica. Así que veremos qué pasa en las próximas semanas y veremos qué es lo que dice la ATP. Vamos a ir a la pausa comercial y
1: venimos con el sorteo a prepararse. 15 Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord bueno, retornamos
0: con tenis al máximo ya listos casi para ir al, al torneo al sorteo, perdón, estoy pensando en torneos yo ya quiero jugar en fin, eh, una de las notas que también nos llegó el día de hoy fue sobre Alexander Zverev, Sacha quien ha renunciado a la exhibición de Berlín él estaba considerado, pero acuérdense que el, el programa pasado habíamos dicho que por la conducta que él había tenido no de irse a, a la fiesta y que obviamente el director había puesto énfasis que había una cláusula en el contrato que él había incumplido que no lo quería ver por el torneo. Entonces, algo más, eh, Salomónico ha sido la decisión que ha tomado Sacha, decir, no voy y voy a dedicarme pues, a entrenar en estos días con David Ferrer, a quien lo tiene pues 15 días como coach. Y de allí, luego de ese entrenamiento y la asistencia que va a tener con el español, veremos si queda como coach titular del de, eh, alemán. Así que, veremos qué es lo que sucede en los próximos días. Y otra de las noticias importantes que se dieron el día de hoy fue... Un donativo. Ya todos sabemos de que eh, Wimbledon no se ha jugado y que ha cobrado pues una suma millonaria con respecto a lo que ha sido la pandemia. Era el único torneo de Grand Slam que estaba asegurado contra pandemias y ha recibido más de 100 millones de libras, ¿no? unos 120 millones de dólares. ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de dinero. Pero como todo Grand Slam ya estaba organizado y tenían pues todo el merchandising listo para la ejecución del torneo y mandan a hacer una cantidad importante de toallas, han donado 20.000 toallas, si es que no me equivoco, ¿no? Sí, 25.000 toallas, ¿no? Para acciones benéficas, que ya estaban con el logo de Wimbledon 2020, ¿no? Y en el mismo escenario también han donado una cantidad de 30.000 pelotas ¿no? 30.000 pelotas para que sean repartidas a los clubes, eh, academias, etcétera Es un gran gesto ¿no? y una muy buena cantidad ¿no? de eh, estas eh, digamos toallas y pelotas que ha entregado, 55.000 en total, no de manera unitaria. Y creo que es un buen gesto por parte de la organización de Wimbledon que acaba de realizar. Bien, vamos a pasar entonces al sorteo, parte final del programa. Vamos entonces... A darle inicio, al que le toca, le toca, suerte para todos. A ver, ¿qué es lo que sale? Acá está el ánfora, un polo jet de dama, va a ser el primero, ¿ya? Polo jet de dama, gracias a jet, gracias a Bruno Lavarello. A ver, vamos a sacar la primera balota. Sale el primer nombre, le vamos a poner el número uno al ganador, y Paola Pascual, ahí tienen el nombre. ¿Se ve bien? Sí, Paola Pascual, ¿correcto? Es la ganadora, entonces le vamos a poner el número uno del de polo head Vamos a ir con un polo FETCAT Ese polo tur turquesa que tienen ahí Felizmente la ganadora del polo head Ha sido una dama Felizmente Son prendas para damas A ver Daniel González Ahí tienen el nombre, Daniel González, el ganador del polo de la FEDCAT. Número 2. Vamos a ir con el número 3, que es un pack de accesorios head, que tiene grid, que tiene muñequeras y tiene antivibrador cortesía de Head Bruno Lavarello. No se olviden que tiene una tienda ya activa en el centro promotor. Vamos a ver qué es lo que sale. Abrimos el ánfora. Juan Carlos Borqués Vázquez. Juan Carlos Borqués Vázquez es el ganador de los accesorios head. Vamos a ponerle acá el número 3 y le ponemos pack. Mañana va a estar el flyer en tenis al máximo con los nombres de los ganadores para que puedan pasar a recogerlos. Cuarto premio, Polo Incabol, el polo rojo que tienen ahí, es hermoso ese polito, el color rojo también es intenso, impecable. Y vamos a sacar la, tercera, la cuarta balota. Cerramos. Verónica Zúñiga. Verónica Zúñiga. Es la cuarta ganadora del polo de Incabol. Acá le vamos a poner polo Incabol. ¿Correcto? Quinto premio es un gorro ITF. El gorro ITF azul que te tienen con la con la B doble y vamos a ver cuál sale gorro ITF Ricardo Obregón del Águila Ricardo Obregón del Águila es el ganador del gorro ITF número 5 Vamos con otro premio. Es una pelota firmada por Nicolás Lapenti. Vamos a ver quién sale con el beneficio de llevarse una pelota del ex número 6 del mundo. Cortesía de Head y tenis al máximo. Vamos a ver con la ganadora. Sale otra balota. Guillermo Orozco Hernández. Guillermo Orozco Hernández. Es el sexto ganador. Ponemos aquí la balota y vamos a ver. La, el séptimo premio es un, una cuerda Head Hand monofilamento 1,25 milímetros sobre 12 milímetros. ¿Correcto? Cortesía de Head. Sale el nombre. Karina Ayala. Karina Ayala es el nombre de la ganadora de las cuerdas head. Es el séptimo premio. Y vamos con un gorrito de tenis al máximo, que lo tienen lindo color, colcho de vino, o guinda. Y vamos con otro ganador. Cerramos. Daniel Quispe Rojas. Daniel Quispe Rojas es el ganador del Gorro tan Vendría a ser el número 8. Vamos con el noveno premio, que es una pelota firmada por Nicolás Lapenti. Una más. Sale la balota. Y ya vienen las zapatillas. Joan. Santibáñez, Joan Santibáñez, se lleva la pelota de Nicolás Lapenti, premio número 9. Y al que le toca, le toca. Ahí tienen las hermosas zapatillas de damas, cortesía de Head. Ahí sale. Suerte. Están aquí todos los que respondieron bien. ¿eh? La, el, habíamos preguntado sobre la raqueta de Alexander Sverev, ¿correcto? vamos a ver, sacamos a la ganadora o ganador y acá sale el nombre Rolando Félix Rolando Félix es el ganador de las zapatillas de mujer gracias a JET correcto, es el décimo premio entonces vamos a leer una vez más la lista de ganadores para que tengan abierto el público Paola Pascual Daniel González, Juan Carlos Borqués Vázquez, Verónica Zúñiga, Ricardo Obregón del Águila, Guillermo Orozco Hernández, Karina Ayala, Daniel Quispe Rojas, Joan Santibáñez y Rolando Félix son los 10 ganadores del sorteo en esta segunda etapa que hemos hecho gracias a JET y Tenis al Máximo. Muy bien, señores, de esta manera estamos llegando a la parte final del programa Espero que esta edición haya sido de vuestro lado y el día viernes vamos a llegar con más sorpresas y un invitado de lujo en verdad. Así que pásela bien, cuídese mucho, protéjase, lávese las manos, seguimos confinados, nosotros hay que cuidarnos, hay que estar eh, siempre manteniendo la distancia social y sobre todo resguardando nuestra salud. ¡Feliz noche! Muchas gracias.